0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Kdy budeme znát jména nových ministrů, může po vyjednávání zkomplikovat prezident Miloš Zeman a na jakých ministerstvech si KDU ČSL trvá. Pozvání do studia přijal a odpovídat bude předseda lidovců Marian Jurečka. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, bude vám stačit dneska voda, nebo neměla jsem vám objednat mléko? <laughs>
1: já mi stačí s vodou. Mléko nebo kakoho si nám večer, když do domů.
0: A budete si nosit do diskuzí mléko, jako jste si nosil, když jste býval ministrem zemědělství?
1: Občas asi ano.
0: A budete ministrem zemědělství?
1: To v tento okamžik nemohu říct si, protože já říkám, že pokud není dojedáno všechno, tak není dojedáno v takovéto situaci nic, takže my budeme mít jasno, podle mě, někdy v polovině příštího týdne
0: ale na ministerstvu zemědělství už s vámi tak nějak počítají. Tam se skloňovalo vaše jméno a potom se tam skloňovalo ještě jméno pana Hladíka, místo předsedy KDU ČSL. Asi i s ohledem na to, zda by vyšlo KDU ČSL třeba ministerstvo průmyslu a obchodu a jinak tedy by pan Hladík měl jít na ministerstvu životního prostředí. Já fakt
1: nechci tady teď jako říkat <laughs> omlouvám se všem divákům, nechce by to vypadalo, že já nechci odpovídat, ale... Uh, my jsme v situaci, kdy ta jednání se vedou, nejsou finální, dostali jsme se už někam, řekněme, skoro už k finální dohodě. Tu doufáme, že dokončíme příští týden v úterý, tam počítáme, že se prostě zavřeme a budeme se tak dlouho, dokud ta dohoda nejenom na té struktuře vlády a to rozdělení, ale zároveň i na těch programových věcech nebude hotová. Takže tam bychom opravdu měli už mít finále hotovo. A za uříkám říkám, a říkám to opravdu poslední minimálně dva nebo tři měsíce, my usilujeme o ty rezorty, které mají tu spojitost s těmi našimi dvěmi hlavními prioritami. A to je rodina a sociální politika, a pak je to oblast, řekněme, životního prostředí, problematiky sucha, karén, to znamená celé té oblasti, řekněme, dopadů klimatické změny, kam rozhodně spadá jak ministerstvo zemědělství, tak třeba i ministerstvo zeměděl- životního prostředí nebo ministerstvo promyslu a obchodu.
0: A uh, pořád je ve hře, že by pro lidovce připadla ta ministerstva tři? Si myslíte i navíc?
1: Ne, ono se, to fakt nechce komentovat, nechci tady ani nic kazovat našim partidům přes média, prostě to jsou naši vnitřní záležitosti.
0: A vám osobně třeba, aby bylo blížší to Ministerstvo Průmyslová obchodu nebo Ministerstvo zemědělství, i s ohledem na to, že tam už jste vlastně působil?
1: Já mám. Tom... že mě asi jako srdcově nejbližší je Ministerstvo zemědělství. Na druhou stranu předseda strany je v situaci, kdy případně musí být připraven i na jinou alternativu, případně i třeba na rezort, který znamená, třeba velmi obtížnou práci a je tam potřeba třeba mít tu silnou politickou figuru, i s tou zkušeností té eh, rezortní práce, kterou já jsem taky měl. Takže je to otevřeno.
0: Kdy budeme vědět, kdo bude příštím ministrem, nebo kdy budeme znát na jména konkrétně?
1: U nás je to tak, že my počítáme s tím, že na Pudorysu naši jednání koalice Spolu a koalice Pirstan bychom měli nalézt dohodu eh, v úterý, A já potom musím mít z toho dohodu i ostatní předsedové do těch strán, kde musíme tu dohodu, řekněme, prohlasovat, schválit koaliční smlouvu i programové pronášení vlády. A v ten okamžik, v případě lidovců, to znamená, že bychom v pátek pátého měli toto schválit a to znamená i včetně těch personálí. To znamená, v pátek bychom měli večer znát i nominace ministrů za KDU Česlov do vlády.
0: Máme věřit tomu, že opravdu se o těch personálních v tuto chvíli ještě nejednalo, že spíše ladíte, řekněme, programové priority, tak je včera zaznělo sous Petra Fialy, protože mnozí se na tím podivovali a mají to zaprovázané. Že, ano, samozřejmě řeší se programové priority, ale zároveň i s tím určitě, kdo kde bude sedět, kolik komu připadne a jaká jména tam budou? My
1: jsme tři týdny od voleb. Já si pamatuju situaci v roce 2013 a určitě určitě také tehdy ty volby byly 21. října. A o personálích a o složení vlády jsme debatovali někdy v polovině prosince. Já jsem sám byl vlastně nominován a mé jméno padlo, že půjdu do vlády až někdy 22. prosince. Takže to je úplně jiný časový prostor. Dneska jsme situaci, kdy mám za sebou tři týdny, kdy jsme si projednali věci okolo sněmovny, Jedeme na program. Ano, teď tento týden v úterý jsme vedli i debatu naprosto otevřenou i o té struktuře té vlády, jak, kdo bychom to viděli, ale tu debatu nemáme dokončenou.
0: Zjednání pro takové informace, že často drhnou na Pirátech, je s nima jednání složité?
1: Takhle žádné jednání, ať už jedná, taky to mnoho lidí zná, když se jedná třeba o komunální úrovni, jak bude vypadat vedení obce, tak ta jednání nejsou skoro nikdy úplně jednoduchá. Jo. Ale já nemůžu říct, že by to znamenalo, že by z toho jednání někdo odcházel, nebo že by někdo jako byl vyloženě za potěžistů. My si říkáme, kdo má zájemné priority, proč třeba ty priority má a tak dále, ale není to tak, že by někdo tam byl vyložen, jako koho bychom mohli říct, že to je problematický partner u toho jednacího stolu. To ne.
0: Včera na tiskové konferenci vaši zaznělo, že vlastně co se týče programových priorit, tak je tam víceméně méně schoda. Kde jste se neshodli?
1: Není nic, co bych jako řekl, že jsme se nezhodli. My to máme tak, že z těch programových e, týmů e, nám došly včera dopoledne poslední výstupy a jsou tam vyznačené některé věty nebo některé části odstavců, kde je prostě třeba e, na rozhodnutí nás předsedů jestli neopravit tu formulaci, jestli tam třeba nechat konkrétní číslo, které se třeba týká nevím, finanční částky nebo třeba personály a podobně, tak to budeme řešit ten příští týden úterý. Takže já teďka zase nechci říkat, že na něčem nezhodá, protože to je jenom výstup z toho, co prostě říkají tohle, ať si rozhodnou předsedové stran. Protože my máme za sebou řekně, dobrou debatu v tom, že my jsme si vlastně spoustu kompromisů museli odladit, řekněme, v lednu, únoru letošního roku, kdy jsme finišovali náš společný koaliční program. A teďka vlastně jenom ty dva programy koalice spolu, koalice Pirstan, jako dáváme hromady. ale už to se obecně ví, že v těch programech nějaké zásadní nezhody nebyly a to se vidělo s
0: je třeba nějaký bod, který byste právě do těch programových priorit chtěli zanést a třeba na něm schoda není?
1: No, že tam máme ty naše hlavní priority promítnuté už právě do toho programu spolu. To tam bylo jasně, vidět ten lidovecký otisk, podpora rodičů, pracujících rodičů, rodin, to znamená ty věci, které se týkají nižšího zdanění, částečných úvazků, mezigenerační solidarity, promítnuté i třeba do návrhu parametru důchodové reformy, tak stejně i jsme tam měli ty otisky, které se týkaly životního prostředí. Tam jsme třeba v tu dobu, kdy jsme to připravovali, tak tam ano, třeba ty debaty nebyly úplně jednoduché a vyjasněli jsme si ty pozice třeba s kolegy z ODS, ale na tom jsme se potom zhodli a s tím dneska do těch jednání společně jdeme. Takže já si myslím, že my tu pozici máme poměrně dobrou a nejsou tam fakt žádné střetové věci, kdybychom říkali, tady prostě budeme se o tom tady dva týdny dohadovat, hádat a bude to znamenat, že někdo odejde od jednacího stolu. To si myslím, že fakt nehrozí.
0: Bude důchodová reforma opět vládní priorita číslo jedna?
1: No, tak vládní prioritou číslo jedna bude asi řešení covidové situace, energetické krize, přípravně rozpočtu na příští rok. To budou ty priority úplně nejaktuálnější a nejakutnější. Samozřejmě, důchodová reforma, něco, co chceme a i po dohodě s opozicí budoucí dotáhnout v tomto voledním období. Protože tady za ty poslední čtyři roky se udělal kus práce. To já to jako tady v tomto případě řekl, Udělal se velký kus práce, byla tam tom prakticky skoro zhoda všech v tom politickém spektru, dokonce i těch vědávačů, kteří v té pracovní skupině byli za ano. Ale vlastně pak do toho hodně vyhle pan premiér, který řekl 2. rok před volbami, kdy to bylo ještě stihnutelné, řekl, že to prostě jako on jako řešit nechce. Takže my chceme navázat to, na čem zhoda byla, pak jsou tam nějaké věci, samozřejmě musí se dořešit i ta otázka dofinancování a říct prostě, jakým způsobem se tyto věci dotáhnou, ale já si myslím, že jako na spoustu důležitých parametrů zhoda je.
0: Takže to bude velký úkol pro Šárku Jelinkovou? <laughs>
1: to je to velký úkol pro celou vládu a v tomto případě opravdu i pro celou politickou reprezentaci duchovou reformu nemůžeme nastavit jenom podle toho, jak se to bude líbit nám, naší vládě my už nechceme opakovat to, že pak přijde zase třeba jiná vláda, tak to zase celý rozmetá smete ze stolu, bude to znovu to fakt nejde.
0: Obáváte se, že by mohlo ta vyjednávání třeba nějakým způsobem zkomplikovat prezident Zeman?
1: Ta situace s panem prezidentem Není jednoduchá. My samozřejmě přejeme všichni panu prezidentovi, aby jeho zdraví bylo lepší, aby se dostal do dobré kondice. My si prostě představit oba dva scénáře. I s panem prezidentem, teď si myslím, že tu situaci zjednodušil Andrej Babiš, který řekl, že by prostě to pověření k sestavení vlády nepřijal. je vlastně tak zase neumíte si představit, že by André Babiš to, co řekl před deseti dny, jako zase otočil teď jako...
0: A si představit, že třeba někdy v polovině listopadu, nebo prostě po té ustavující sluzi, až doběhne, že se prezident Miloš to. Zeman prostě na just pověří někoho politice mimo možné, pana Fialu. V
1: politice je možné všechno říkali staří matadoři, ale kdyby to Andrej Babiš otočil, by byl by fakt zablbce asi jako před celou veřejnosti, tak já to úplně předpokládám.
0: A kdyby třeba pan prezident ho pověřil, tak pan premiér by potom říkal třeba, tak já jsem to přijal, tak zkusím to.
1: Zase budeme v situaci po 8. listopadu, kdybychom mi tady měli být opravdu všechno hotovo. Koaliční smlouvu, programem prohlážení vlády a 108 masů, které jasně stojí za tím, že chcou podpořit koaliční většinou vládu. Tak jako to jsou tak silné momenty, kdy si nemůžu představit, že by tady přišel pan prezident a řekl by, já to úplně vidím jinak. To, jako to, to odporuje prostě tomu duchu ústavy a těm principům, které jsou ústavy nastaveny tak, aby ta tady mohla vzniknout většinová koaliční vláda. To by bylo jako hodně velké ohybání ústavy. Nemyslím si, že by se do něčeho takového chtěl úplně pan prezident pouštět teda.
0: A neobáváte se toho třeba, že by vás i třeba malinko poškádal tím, že nejmenuje třeba zrovna Petra Fialu, nebo nejmenuje prostě nevím, třeba by mohl jmenovat někoho od vás, nebo by třeba mohl jmenovat Vítka Rakošana, že by zamíchal kartami takto, že vlastně Já se často si... řídí tím, že on sice nemusí, ale může.
1: Tak to pan prezident Zeman uměl jako minulosti překvapit to druhou stranu si myslím, že je i Dostatečně velkým politickým pragmatikem, který pokud vidí, že tady vlastně není situace jako v roce 2017, kdy vlastně ten krok, kdy tehdy jmenoval Andre Babiše a věděl, že bude vznikat vláda, která tu důvěru nedostane, ale vědělo se na pozadí toho, že prostě probíhá diskuze v sociální demokracii, že tam bude sjezd sociální demokracii, tak tam to mělo nějaký smysl, a že on rozehrál tuto hru s Naderem a vytvořili prostor a zároveň i tlak na sociální demokracii, aby potom vznikla vláda s podporou komunistů. To ten smysl nějaký mělo. A teď žádná taková šance, že by ve sněmovně někdo ucuknul a řekl prostě, my teď tady jako odcházíme e, nějaká část poslanců a jdeme tady prostě vymýšlet nějakou vládu s ano z SPD, tak prostě ta šance je tam naprosto minimální.
0: A neobáváte se? O ta tom, šance že...
1: není, tak.
0: Že by, že by třeba blokoval některá jména konkrétní, co se jmenování ministru týče? Že taky jsme to viděli v minulosti.
1: Takhle, ta země je v tak složité situaci. Tolik problémů, které tady potřebují občané řešit. A potřebuje to řešit vláda, která bude mít tu důvěru, která bude mít i zodpovědnost za ten rozpočet, rozpočtový dopady a tak dále. Jako jestli si tady chce dovolit pan prezident jako rozehrávat něco, co u ústavní krizi, protože ta ústava jako zase nepředpokládá, že by tady jako měl prezident lustrovat premiérový jeho nominace do vlády. Ta ústava a, a ti, kteří psali ústavu před tím 30 lety, předpokládali, že prostě ta zodpovědnost je na premiérově a premiér přinese ten návrh a prezident by měl Mloufý, vyhovět. se to ale dělo. Měl vyhovět, ale je to něco nestandardního a, a my jsme v situaci, kdy prostě tady, já se nevím představit, že by tady v ten okamžik jako toto nastalo. Já mám tady přes předsednictví v Evropské unii, to prostě přece jako nemůžeme si s tím státem a s těmi lidmi takovým způsobem zahrávat jako politici, tak jako pokud je tady něco jasně dáno, je tady jasná většina, která za tím stojí, tak prostě pokud je Miloš Zeman demokratickým politikem, jakože věřím, že stále ano, tak bude tyto principy ctít.
0: Jak byste vůbec vnímali to, co se dělo okolo té jeho hospitalizace?
1: něco, co se může stát každému z nás. My tady dneska spolu sedíme. My spíš
0: jde o takové ty věci okolo. To, že k němu jde pan Vondráček, že se, tady, že se tady složitě vysvětluje vlastně, zda on něco podepsal, zda vlastně pan Ondráček měl vůbec možnost, nebo měl vůbec přijít k němu na tu návštěvu, že se potom tady musí pouštět důkaz, řekněme, z hradní kanceláře, že opravdu tam ta návštěva proběhla.
1: Já si myslím, že tady je bohužel jako chyba v tom, že není otevřená komunikace nebo příměřeně otevřená komunikace ze strany okolí pana prezidenta. Kdyby tady zazněla informace po té návštěvě Andreje Babiše v neděli Vánech po volbách, že pan prezident vyjádřil vůli, že chce svolat sněmovnu k 8. listopadu a že k tomu udělá ten krok, tak by to zase bylo úplně jiné světlo celé té a na s tím, proč tam radek moderáček šel, jestli to bylo opravdu podpis pana prezidenta a tak dále. Nemuselo by být žádné video k tomu a, a tak dále. Jako mně to přijde i vzhledem k tomu, že ta ona by se stejně tak či tak sešla 8. listopadu, tak vlastně jako zbytečné a zároveň je to jako spíš smutné potom, k ty konotace, které k tomu jsou velká diskuze u veřejnosti. Bylo by buď jednodušší říct prostě ano, pan prezident vůli vyjádřil, říct to v neděli a ten krok nastane. A nebo potom bylo lepší, aby Radek řekl prostě zbytečné tím pana prezidenta zatěžovat přes pana kanceláře říct, prostě pana prezidenta zdravím. Není nutné, aby on ten podpis aktivně dělal pro 8. listopad, protože pro 8. listopad se ta sněmovna sejde podle toho, jak říká ústava.
0: A nepůsobilo to na vás tak, že Radek Vondráček měl rozptýlit možné dohady o, o tom, jak na tom zdravotně pan prezident je, protože on právě zrovna sám, když odešlo od toho pana prezidenta, tak vykládal, jak se těší dobrému zdraví, až vlastně ta zpráva, kterou dostal Senát s rukou UVN, tak vlastně do toho vnesla zase trošičku jiné světlo.
1: Z mého pohledu... To byla spíš velmi nešťastná role, kterou Radek se sehrál. Já jsem to říkal, že to už nevědomky. Přišlo, jestli vědomky nebo nevědomky, on říká, že nevěděl o tom, že kancelář tu dobu už měl zprávu z ústředí vojenské nemocnice o tom, jaký ten stav pana prezidenta je. Přesto si prostě myslím, že to měl Radek Modráček odmítnout a měl říct, prostě, že v dané situaci prostě tam nepůjde, minimálně tam nepůjde bez předchozí konzultace s lékaři. A upřímně, jako posuzovat zdravotní stav člověka podle, nevím, desetisekundového videa, Prostě přijde jako něco, co není, není možné a není ani normální. To mají prostě opravdu lidé, kteří jsou tomu odborně erudovaní, zdatní lékaři, lékařské konzilium. A to má vyhodnotit, jestli prostě opravdu ten člověk je schopen vykonávat tu funkci, která přináleží a která je opravdu specifická výjimečná v tomto státě.
0: Uh, už zaznělo, že vy chcete uh, znovu informace o, o tom, uh, jak se vyvinul, řekněme, ten jeho zdravotní stav od té poslední zprávy UVN, uh, kdy o ní zažádáte. Bude příští týden, nebo?
1: My jsme o tom jednali už na tom jednání, minulý týden s panem předsedou Senátu Vystrčelem. Tehdy byla dohoda, že to bude Řekněme těsně předtím, než by o tom měla jednat sněmovna a senát, to znamená někdy v tom týdnu od 8. listopadu dál, tak těsně předtím bychom měli takovouto zprávu aktualizovanou dostat, protože pokud bychom aktivovali článek 66, tak vstupujeme opravdu na velmi tenký let v situaci, která tady nikdy nebyla v České republice a nemůžeme se dovolit, aby kolem to byly pochybnosti. Ta zpráva prostě musí jasně dát nám jako zákonodárcům oporu v tom, že to rozhodnutí, pokud ho uděláme, tak je postaveno opravdu na jasné informaci od lékařů a nemůže tady být o tom, ne, ne, nemohou o tom být pochybnosti.
0: Pojďme k aktuální epidemické situaci. Za včerejšek přibylo přes 6 000 nově nakažených, což je vlastně dvojnásobek oproti minulému týdnu. Ta opatření ale vláda začala řešit vlastně teprve minulý týden. Nebylo to už pozdě, že i když si vezmeme a vlastně zas tak velké restrikce, jak přijaty nebyly, propíše se to nejdříve za 14 dní. Kam až se dostaneme těch 14 dní?
1: Tak já nejsem lékař a... Uh,
0: Ale už jsme podobnou situaci zažili.
1: Dívám se na touto optikou, že mám informace a komunikuji s kolegy z anti týmu, kteří se tím zabývají každý týden pravidelně. Já si myslím, že tady některé věci měly být dělány dříve. Já například řeknu, uh, i třeba celá, celá ta operace kolem očkování. Uh, Mně tam chybí prostě daleko větší a lepší a kvalitnější informační kampaň. Tady pan premiér například strávil mnoho energie tím, že chtěl odeslat třeba volbami brožurku, která se týkala informací pro onkologická onemocní a onkologické pacienty. A já bych čekal, že třeba takovou brožurku připraví vára ve spolupráci se všemi zdravotními pojišťovnami na téma očkování, protože si myslím, že tohle téma je daleko aktu- aktuálnější a akutnější. A pořád si myslím, že tady ten dluh. My jsme včera vyzvali vládu a zdravotní pojišťovny, aby oslovili všechny rizikové pacienty, kteří ještě nebyli očkováni, a všechny ty, kteří už dneska by měli dostávat třetí dávku. Aby přímo oni je kontaktovali jako zdravotní pojišťovny, zase s informací o všech pozitivech očkování, ale i o všech rizicích. Je potřeba hovořit o obou těchto věcech. A zároveň, aby vláda a i zdravotní pojišťovny zahájili velmi úzkou spolupráci se všemi praktickými lékaři, protože upřímně každý to zná na svém životě. Asi ten komu důvěřujeme nejvíc, když se bavíme o svém zdraví, je náš praktický lékař nebo dětský lékař. A tyto lidé jsou schopni mluvit s lidmi a říct jim prostě. Běžte se očkovat, protože prostě tím chráníte a pomáháte nejenom sobě, svým blízkým a své rodině, ale i celé té společnosti, že se nepřitíží zdravotní systém a nebude hrozit kolaps, nebude hrozit to, že těch lidé, kteří potřebují jinou zdravotní péči, takže ji nedostanou. A pak je tady ještě třetí moment, máme tady teď podzimní prázdniny, někde byly i ředitelská volna. My jsme to také říkali vládě, žádali jsme ji o to, že by nám přišlo vhodné, aby v pondělí při návratu do škol probělo celou republikově plošné testování. Takže bychom případně tady měli moment, který bude moci, nebo v tom, v tom momentu bude moci, přibrzdit možné další šíření COVID-19. Na to vláda zatím bohužel jako nereaguje, nereaguje kladně.
0: Co se týče toho očkování, tak ještě včera na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví znovu zaznělo, že v té rizikové skupině, nebo řekněme 60 plus, u lidí je pořád ještě 400 tisíc nenaočkovaných, řekněme i seniorů. Myslíte si, že vtáhnutím těch praktických lékařů do hry, že se je podaří přesvědčit?
1: Já si myslím, že není moc jako jiná cesta, než opravdu jako A velmi, chtěl, aktivně, toto, tak... velmi aktivně zapojit praktické lékaře. I finančně v té věci třeba více odmění než do posud, protože samozřejmě je to nějaká komunikace, je to čas navíc. Někdy s těmi lidmi musíte mluvit poměrně i delší čas, není to jednoduché, ale my moc jiných variant nemáme. A máme tady, v situaci, máme tady v České republice třeba města i obce, kde máme třeba pročkovnost přes 80%. A pokud jsem potu, tak třeba Havlíčkův Brod na Vysočině má pročkovnost přes 80%. Takže někde to dokázali zvládnout a teď se podívejme jako zaměřit na ty regiony, kde se nám to nedaří.
0: Co jít třeba cestou finanční motivace?
1: U finanční motivace byl byl opatrný, to bych nechal případně individuálně na zaměstnavatelích, ať toto případně řeší oni, ale co by třeba stát ještě upravit, tak to je třeba například možnost dát nějakou formu volná, dovolené, řekněme, nebo plnohodnotné, nemocenské, v situaci, kdy třeba ti lidé mají dva, tři dny nějaké příznaky, tak aby automaticky věděli, že prostě si nechají naočkovat, tak budou moci dva, tři dny být třeba doma. To vidím třeba ještě jako nějaký možný benefit k debatě. Samozřejmě ten největší benefit je přece ten, že snížu své osobní riziko, že se nedostanu do té nemocnice, že se nedostanu na to áro, na tu plící a ventilaci.
0: Velká část lidí to jako benefit nevidí. Tak ve chvíli, kdy vlastně vy se ujmete, nebo ne konkrétně, ale, ale zřejmě přepadne i koalici spolu, Vlastně resort zdravotnictví, tak jak vlastně budete pokračovat v tom očkování, aby jsme dosáhli nějaké hranice, alespoň třeba těch 70 pro očkovanost. To,
1: co jsem tady teď nastínil, jo, to je prostě jako cesta komunikovat s těmi lidmi, zapojit do toho ty praktické lékaře. Dělat opravdu jako maximálně možnou osvětu, protože já se třeba přiznám, a to jsem poměrně jako častý uživatel třeba sociálních sítí, omlouvám se, televizi moc nemám čas sledovat, ale já jsem třeba za poslední i měsíce jako žádnou smysluplnou kampaně jako vlastně nepotkal jako běžný občan, jako uživatel. To ta kampaň
0: od Měst České republiky, to jste viděl? To
1: jsem neviděl, omlouvám se, neviděl. A třeba na sociálních sítích jsem jak na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu a tam, že bych zaznamenal nějakou jako dobrou komunikační kampaň nebo vysvětlování, ukazování třeba i na čísle, na datech, jaký jsou, jaké jsou dopady na ty procenta lidí, kteří teďka mají nově pozitivní COVID-19, kolik z nich jsou očkováni, neočkováni, kolik končí těchto lidí v nemocnicích, kolik končí na, na, na těch hybkách. Tady se v tomhle mě chybí jako daleko větší, jasná informační kampaň ze strany ministerstva. A vidíte, že to se některé věci znovu s tím nárůstem, tak se víc komunikovaly, byly víc médiích a najednou ti lidé projevili vyšší zájem o očkování. A pak samozřejmě dlouhodobě říkáme jednu věc, a to je pracovat jako s protilátkami. Já vím, že to není jednoduché, odborníci se na taky úplně nezhodují, ale třeba ten model a ta inspirace z Rakouska je podle mě přenositelná k nám. A já v tom vidím jeden velký benefit, že člověk, který třeba si myslí, že ty protilátky má, anebo má třeba odpor na tu první dobrou kočkování z nějakých jako různých důvodů, tak v okamžiku, kdy si může nechat změřit protilátky, tak pak ten člověk přece jenom bude přemýšlet trošku jinak nad tím, aby si řekl, mám, nemám ty protilátky a mohu se nějakým způsobem rozhodnout a zároveň to ví i ten stát, jaká je tady množina občanů u kterých prostě nevíme, protože nevíme, že e, prodělali covid, protože mnoho z těch lidí vlastně nikdy v žádné karanténě nebylo, prostě pro, prodělali ho e, a nikam s tím nešli, takže o nich žádnou informaci nemáme a nemáme v očkování. I to podle mě pro ten stát by mělo přidáno hodnotu, že ten stát věděl, mám tady nějakou množinu, různě velkou, u které je také případně nižší riziko to, že mě bude v těch nemocnicích končit.
0: Vzhledem k tomu, že ta epidemie sílí a už je v nějaké fázi, proč se koalice spolu odmítá, řekněme, účastnit debaty o těch opatřeních, která přejmout, aby se epidemie zabrzdila?
1: Protože my přece nemůžeme být v roli toho, že vlastně člověka, který je zatím nominant, není ani 100% jisté, protože ta dohoda finálně není, že skutečně tím ministrem bude, je to prostě nominant, o kterém se tady hodně mluví, ale mohou ještě klidně nastat ten týden ještě teoreticky i jiné varianty, tak my nemáme ambici toho člověka vyslat, aby najednou on se stal jedním z klíčových chybatelů teď v této situaci opatření, které má tato vláda, kdy v té vládě má většinu úplně kdo jiný. Tu zodpovědnost nese úplně někdo jiný. A nejenom se ten člověk může stát hromosvorem, jako všeho. Bude na něho poukazovat samozřejmě současný premiér, tato vláda, tyto vládní strany a zároveň bude část veřejnosti poukazovat i na nás. Takže my říkáme, ne, tady jsou jasně rozdělené kompetence, i zákonně, i ústavně, kdo za ty věci nese zodpovědnost. A dokud je tady tato vláda, tak za ní nese tato vláda. My ale dlouhodobě, a to už děláme přes rok, dáváme každý týden výstupy to, co si myslíme, že by bylo možné dělat. A posíláme to i na to ministerstvo zdravotnictví. A my říkáme, ať ta vláda s těmito výstupy naloží, jak uzná za vhodné. Jsou to výstupy, které jsou konzultovány i s odborníky, některými i odborníky, kteří odešli za poslední řekněme, rok a půl z ministerstva zdravotnictví. Ale my přece nemůžeme udělat to, že tady uděláme nějaký hybridní model, že tady jako současná opozice, a to jsme my ještě stále v opozice, protože nevíme, kdy ta nová vláda vznikne, to může být třeba za měsíc, měsíc za půl, a třeba taky za čtyři. A my tam přece nemůžeme vyslat jednoho člověka a říkat prostě, ten teď řídí celý boj, boj s pandemí, nebo má výrazné slovo boj s pandemí, když on nemá tu většinu v té vládě, nemá tu oporu dalších ministrů, protože to není jenom o ministru zdravotnictví, to, o, to je také o ministru školství, o ministerstvu vnitra, nebo třeba o ministerstvu průmyslu a obchodu, protože rozhodnutí v těchto věcech přece dopadají i na ostatní sektory naší společnosti.
0: A není ve chvíli, kdy jde o zdraví lidí na místě od prostice, od opozice, vláda... A spíš se snažit hledat třeba společné řešení, nehleděně na tak. to, že vlastně jako s největší pravděpodobností někdo z dvou koalic bude to ministerstvo přebírat. Není v jeho zájmu toto tuto chvíli, aby vlastně to přebíral za nějaké stabilizovanější situace a pokusit se vlastně. To, to co vy říkáte,
1: přispět. by v tom ideálním světě jako vlastně mělo fungovat. A my jsme se o to snažili. My jsme tady přicházeli už od londského podzimu s tím, že jsme tady řekli, máme tady antikový tým, dáváme řešení, návrhy na řešení. a s námi se nikdo nebavil. S námi se Andrej Babí, neměl nikdy potřebu bavit. A ta situace se změnila teďka, před 14 dny.
0: A proč se to toho, že protože, Babiš...
1: protože napřed zval pana ministra Váko, co si taky řekněme, proč zval pana ministra Váko do vlády? Říkal, že od 1. listopadu by ho rád jako uvítal jako ministra zdravotnictví, protože jeho ministra na Vojtěch má trafiku ve Finsku a chce už odejít. Tak to je taky jeden z důvodů. To si řekněme otevřeně.
0: Nebojte se toho, že Andrej Babiš, potažmo Adam Vojtěch, že přijme nějaké opatření, které vy potom budete muset rušit nebo ještě budete muset kompenzovat dopady třeba toho opatření, se kterým třeba vy byste nesouhlasili?
1: To je možné. možné.
0: Jaký konkrétní plán ve chvíli, když teda klidně za ten měsíc, za dva, za tři už přijdete do vlády, jaký konkrétní plán máte na boj s covidem?
1: Tady Nikdo, když se podíváme do okolních států a do světa, nevymyslí žádný nový geniální plán.
0: Takže omezit kontakty?
1: Ten, ten možný postup je prostě, buď to jsme schopni pochopit, co nám přináší očkování za benefity a že očkování je to, co dává šanci, že nebudeme muset zavírat ani školy, ani obchody, ani služby, ani koncertní síně a lidé to vezmou opravdu jako vážně. Nebo prostě, pokud se to nebude dařit toto posunout, tak budeme muset žít i s tím, že budou muset být restriktivní opatření typu vracíme roušky, respirátory, nebo případně budeme muset zvažovat nějaká lokální opatření v, lo- v lokalitách, kde se to prostě opravdu jako lokálně e, výrazně ta čísla zhorší. Prostě to, to je jako, já myslím, že do to sleduje, tak asi jako chápe, že to prostě je jako předvídatelný, racionální. My samozřejmě nechceme dělat žádné lockdowny. to jsme jasně řekli, chceme jako být e, e, v tomto otevřeně a zároveň apelovat i na lidi, aby měli, jak se říká, prostě trošku taky špetku selského rozumu, aby pokud jsme očkovaní proti tetanu, proti mnoha jiným nemocem, u kterých děti našich pravavitřek jim v náručí a máme tady možnost té vědy a výzkumu, který přinesl řešení na spoustu chorob, které už jsme dávno zapomněli a my najednou říkáme, jako, to, 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 to ne, s tím, jako my nechceme nic společného, to je přece jako... Jako postavené trošku jako na hlavu. Tak já apeluju na ty lidi, aby opravdu, a myslím, že to máme dělat všichni jako politici, má to svá rizika, já nevyluču, Každé očkování má svoje rizika, ale má tisíci větší ty benefity, které toho, nám to očkování přináší. Když jsme očkováni my, očkovali jsme svoje děti a nevedli jsme polemiku. Já nevím třeba, jak se vyvíjela vakcina na Tetanus, fakt to nevím. Ani nevím, kdo ji vlastně jako dodává. Ale věřím tomu, že ti, co vyvinuli, dobře. A ten, domý aplikoval nebo mému dítěti, tak nese za to ten, způsob odpovědnosti a že to je bezpečné.
0: Takže to, co zaznělo včera od ministra Adama Vojtěcha, že kdyby ta proočkovanost byla větší, tak by se veškeré restrikce mohly zrušit, tak s tím souhlasíte?
1: V zásadě v tomto? Jaká co říkou, by Adam, ta
0: hranice měla být?
1: Adam Vojtěch, vlastně. tak řeknu, ano, on má v zásadě pravdu. A to, to není o tom, aby to říkal politik, to říkají lidé, kteří se zabývají virologií, epidemiologií a touto oblastí vědětě říkají, že je to někde ta hranice kolem 75-75 minimálně.
0: A vy máte ambici teda to k ní, až se ujmete vlády, dotáhnout?
1: Ano, to je zatím jako jediné to, co nám nabízí nějaké dlouhodobé smysluplné řešení. Jinak prostě budeme pořád lavirovat mezi tím roušky, respirátory, ruce, rozestupy, občasné zavírání. Moc jako jiných variant není, pokud nebudeme mít, a na to samozřejmě také vydále ale dá tu odpověď, nějaký efektivní lék.
0: A plošné lockdowny tedy můžete e, vyloučit, i kdyby se ta situace zhoršila třeba na úroveň loňského e, nebo respektive letošního března, kdy opravdu ty počty nakažených dostávaly až 18 000 ročně.
1: Plošní lockdown jako dělat nechceme. Nechceme už opakovat zavírání škol. Muset. Já zase jako vycházím z toho, že ta situace je přece jenom v něčem jiná a to je, že byť to číslo není optimální, tak pořád je tady dneska přes polovinu společnosti očkováno. Přece v tom jsme se posunuli za ten rok.
0: Je tady v tuto chvíli to epidemie neočkovaných? Je je
1: tady velká naděje, že toto dělat nebudeme muset. Ale velmi prosíme lidi, a je prostě ti, kteří váhají, tak pokud nemají objektivní důvody, aby za tím lékařem šli a očkovat se nechali.
0: Pane předsedo, díky, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji za pozvání.
0: Hezký večer a loučím se i s vámi našimi diváky. Uvidíme se opět ve stejném čase za týden ve středu. Hezký den.